0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o donde sea que estén escuchando, esto es Coba Special. Hoy, como ya escucharon en el programa anterior, vamos a hablar particularmente de la NFL. Así separamos y nos dedicamos unos capítulos a lo que es la liga local a todo lo que es fútbol americano en argentina y otro capítulo enteramente para hablar de si hay algo que nos gusta es la nfl y estamos en unas semanas espectaculares con todo este free agency frenzy con los trades con los jugadores que se retiran que vuelven que se van de un equipo a otro cómo se van rearmando cada uno de los equipos muchos equipos con mariscales nuevos con entrenadores nuevos así que vamos a hablar vamos a hacer un repaso general de los movimientos más importantes de cada equipo y cómo están y cómo lo vemos de cara a esta nueva temporada. Así que si les gusta la NFL, si quieren escuchar cómo va a tener su equipo favorito una temporada buena o mala este año o si solamente quieren saber qué es lo que está pasando en el mundo de la NFL, no se pueden perder este capítulo. Bueno, ahora sí, la verdad que hay tantos movimientos, tantos cambios de jugadores, nuevos entrenadores, nuevos mariscales Que para seguir esto necesitamos un mapa Y ahora yo los voy a ordenar un poco, primeramente por división y vamos a ir división por división, equipo por equipo Cuáles fueron los principales movimientos y más o menos qué esperamos de estos equipos para este año en comparación a lo que fue el año pasado Vamos a arrancar con la AFC Este que tiene a los equipos del Buffalo Bills, Miami Dolphins, los New England Patriots y los New York Jets. Primero los Bills, movimientos interesantes que tuvieron ahora hasta ahora, fue el fichaje de Von Miller. Un contrato muy alto, 6 años, muchos millones de dólares, pero les viene a traer lo mismo que les trajo a los Rams, que es un jugador muy disruptivo, un defensive end muy disruptivo. No para que meta 20 sacks en el año y gane en los partidos, sino para momentos claves, para partidos claves y sobre todo para playoffs. Porque los Bills el año pasado estuvieron muy bien, pero si recuerdan quedó eliminado contra otra superpotencia de la FC, como es Kansas City, con Patrick Mahomes. <coughs> y vieron que lo que necesitaban es tener algunos linieros defensivos de mucha experiencia, muy buenos, que actúen en jugadas claves. Necesitaban ir y saquear a Mahomes y no lo pudieron hacer en, lo, en el partido de playoff del año pasado bueno, de, de la temporada pasada que fue este año entonces fueron y buscaron esas pequeñas piezas que le faltan, porque en ofensiva están muy bien en defensiva en general están muy bien porque fueron la mejor defensiva todo el año pero le faltó ir y atacar un poco más al mariscal con jugadores de mucha experiencia y eso es lo que le va a traer Von Miller, más allá de la cantidad de años y de plata del contrato que es muy alto es una de las pocas piezas que necesitan los Dolphins Miami Dolphins sigue apostando a Tua, pero trajeron otro mariscal. Trajeron a Teddy Bridgewater, un mariscal la verdad que tira muy pocas intercepciones, que es muy seguro. Un mariscal no es que va a cargarse todo el equipo al hombro, pero sí va a tener una buena cornerback Battle con Tua como suplente, como backup. Es un muy buen mariscal. Así que Dolphins está apostando a ir construyendo de a poco este, este plantel, porque si bien... Estuvieron a punto de, de entrar a playoffs. Tuvieron una racha muy mala de muchos partidos perdidos seguidos. Pero después repuntaron con muchos partidos ganados seguidos. Y en esta offseason tuvieron cambio de mariscal. Se fue el... Eh, no, de mariscal, no, perdón. De, de entrenador. Se fue Brian Flores. Muy mal se fue de los Dolphins. Pero trajeron un muy buen entrenador. Que es Mike McDaniels. El coordinador ofensivo de San Francisco uno de los que más construyó ese juego terrestre, y ¿saben que Se trajo con él uno de sus corredores favoritos, lo trajeron a Joaquín Monstert como corredor, también trajeron a Chase Edmonds, el corredor de Arizona Cardinals, Está trayendo muchos corredores, pero porque eso es lo que hace Mike McDaniel, el antes de ser coordinador ofensivo era coordinador de juego terrestre, entonces estamos viendo que este equipo va a ser, los Dolphins va a ser un equipo que primero corra, Van a construir un muy buen juego terrestre, facilitarle la vida a Tua o a Bridgewater y tener una buena defensa y yo creo que va a tener una buena temporada de los Dolphins. No esperemos Super Bowl para los Dolphins, obviamente, pero sí van a estar peleando por ese puesto de Wildcat en la AFC. Los Patriots, es raro lo que están haciendo los Patriots. Raro para lo que es la NFL en este momento, en 2022, pero muy común para los que son los Patriots, ya que ellos nunca terminan de fichar a sus propios jugadores cuando los contratos se van muy altos. Y así largaron a uno de los mejores corners de la NFL, como es J.C. Jackson, porque su contrato, su valor en el mercado era muy alto, se termi lo terminaron dejando libre, y en el free agency se fue con los chargers, así que los Pats pierden a uno de sus mejores corners. Pero los Patriots son, hay que decirlo, son un equipo que forma muy bien, a los jugadores de la defensiva secundaria así que encontrarán la manera de, de sobreponerse y después en ofensiva, en defensiva no hubo grandes movimientos esperaremos a ver cómo se desarrolla el draft, cómo se desarrolla el resto del free agency pero los Patriots del año pasado llegaron a playoffs con un mariscal novato, la verdad vienen haciendo las cosas bien, van a estar más preocupados por ver cómo se sobrepone ante la pérdida del coordinador ofensivo George McDaniels, me parece que esa pérdida va a ser mucho más fuerte que la de J.C. Jackson, pero imagino que los Patriots volverán a estar como el año pasado, peleando estos puestos de walk Y por otro lado, los Jets trajeron reforzaron la línea ofensiva, ficharon nuevos eh, linieros, tanto guardias como tackles, trajeron un taller a Usoma, el taller de los Bengals, para ayudar a Zach Wilson. Me parece que van a seguir apostando al mismo al novato, al mismo entrenador, y van a seguir. Construyendo este roster Que van a volver a salir último seguramente este año Pero van a seguir construyendo Para cuando Wilson Todavía con su contrato de novato Vean que pega un buen salto Poder traer muchos jugadores En piezas, en puestos claves Y ver si pueden aspirar por ir a, Por llegar a playoffs por primera vez En muchos, muchos años <risa> Ahora pasemos a la AFC Norte, una de división que no tiene entrenador nuevo pero que va a tener dos mariscales nuevos. Recordamos la AFC Norte, tiene a los Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers, Cincinnati Bengals y Cleveland Browns. Arrancamos por los Ravens que son mi candidato a salir primero de esta división. No, tienen, no tuvieron ni muchas grandes ni altas ni bajas. Traen a Marcus Williams al safety de los Saints, pero principalmente lo que necesitan los Ravens es recuperar lesionados, porque el año pasado arrancaron muy bien. Por un momento estuvieron primeros no solo de su división, sino de toda la AFC, estaban con el primer seed, pero las lesiones atacaron muchísimo a este equipo de Baltimore que sigue teniendo en Lamar Jackson uno de los mariscales estrella, de los mariscales más desequilibrantes de la NFL. Si bien hoy por hoy no se lo ranquea como un mariscal top 5 de toda la NFL, sí es uno de los mariscales más difíciles para enfrentarse y por eso creo que no necesitaron hacer tantos cambios en este offseason los Raiders. Apostarán a reforzar con el draft, seguir teniendo jugadores jóvenes y sobre todo baratos, pero mantener el ritmo y el camino por el cual venían, que lo venían haciendo muy bien. Después Pittsburgh Steelers tiene es uno de los equipos con más cambios, ya que se retira a Vic ben Rotisberger y se estaba viendo cuál era el mariscal del futuro, cuál era el mariscal que iban a tener los Steelers, ya que Mason Rudolph y Dwayne Haskins no eran claramente el futuro para la franquicia. Se estaba viendo si iban a apostar mucho al draft e intentar draftear uno de los mariscales novatos, pero consiguieron y fueron a buscar a Michel Trubisky, aquel mariscal que fue elegido por encima de Pat Mahomes y de John Watson en, en aquel draft del 2017. En Chicago tuvo dos temporadas de playoffs, pero siempre se lo consideró que no era un muy buen mariscal. Fue a los Bills como backup de Josh Allen y ahora los Steelers lo traen con un contrato muy muy barato por dos años. Una muy buena apuesta de los Steelers, ya que no, no se están casando con Trubisky si es un desastre rápidamente se lo pueden sacar de encima y eh, imagino que draftearán o este año o el año que viene un mariscal joven para ir formándolo. Pero si Trubisky, así como lo vimos, tener éxito en Chicago, en un equipo que no tenía una muy buena ofensiva a su alrededor, pero tenía un juego de, de engaños, de muchos fakes, donde aprovechaban a los corredores y los receptores y los tallían en rutas cortas y jugadas rápidas, y una muy buena defensa de, de Chicago, con eso llegó a playoff. Y esto mismo le puede dar Steelers, porque Steelers tiene una muy buena defensa, además de tener a T.J. Watt, también se refuerzan y traen a Miles Jack, uno de los linebackers, de los mejores linebackers que tenía el equipo de Jacksonville. Están reforzando la línea ofensiva, trayendo, que era también uno de los puntos más flojos que tuvieron el año pasado, a pesar de que también se veía esto intensificado porque Big Ben no tenía mucha movilidad. Pero bueno, que es un mariscal que si bien no es un gran atleta, puede mover el pocket, tiene muy buenas herramientas en ofensiva, tiene receptores, tallens y corredor muy jóvenes que los puede aprovechar mucho. Y yo creo que Steelers este año puede andar bien, no dependiendo enteramente de Trubisky obviamente, sino dependiendo de Najee Harris en el juego terrestre, de muchas rutas cortas porque tiene muy buenos receptores, como Claypool, como eh, Johnson, pierden a Juju, es verdad, hay que decirlo, lo pierden a Juju Smith, que se va a los Kansas City Chiefs, pero no venía siendo un jugador desequilibrante en, en, en los Steelers, así que yo creo que van a andar bien. Tenemos también a Cincinnati Bengals, equipo que acaba de llegar al Super Bowl, gracias increíblemente a Joe Burrow. Yo creo que los Bengals este año ni siquiera van a entrar a Playoffs, pero Vienen haciendo el trabajo fino... Lo trajeron a la el Collins... Un liniero ofensivo de Dallas Cowboys... Reforzaron también... Eh, con guardias y tackles... Porque principalmente el problema que tenía Cincinnati... Era su línea ofensiva... Refuerzan eso... Tienen un, un, unas buenas herramientas en ofensiva para Joe Burrow... Porque lo tienen a llamar Chase... T. Higgins, tienen la verdad a uh, Tyler Boyd... Tienen unos buen, un buen grupo de receptores... Lo pierden al Tyen ausoma Pero de todas maneras tienen las herramientas como para que se mantenga a flote esta ofensiva y con reforzar la línea ofensiva, yo creo que van a andar bien. No, lo mismo digo, no van a entrar a playoffs porque esta división se está volviendo muy competitiva, pero no van a ser un desastre a lo que nos venían acostumbrados los Bengals, van a estar ahí peleando por estos puestos de wildcard. Y por último, el equipo que más movimiento tuvo en la división son los Cleveland Browns, que primero lo trajeron a Mari Cooper el receptor de Dallas Cowboys, porque lo perdieron a OVJ, lo pierden a Jarvis Landry, entonces necesitan traer un muy buen receptor, un receptor 1, porque tienen herramientas en ofensiva. Y lo más importante de todo, traen a The John Watson. The John Watson, que se hablaba que iba a estar en casi todos los equipos de la NFL, viene de años sin jugar, viene con un problema legal muy grande, pero de él, tiene como 22 denuncias. Pero una de los primeros. de las primeras denuncias ya se cayó. Entonces se prevé de que DeShawn pueda llegar a no terminar enjuiciado en ninguna de, de, de todas estas acusaciones. Por eso los Browns apuestan fuerte a él. Este era el último año que tenían de contrato de novato con Baker Mayfield. Para ellos no era su mariscal de futuro. Es más, se. se filtraron comentarios mismo de coaches y GMs y dirigentes de los Browns que estaban buscando un mariscal adulto, hablando de que Baker no era el mariscal franquicia que ellos esperaban. Así que fueron y buscaron a John Watson. Hay que ver este año, a nivel legal y a nivel eh, sanciones, cuánto puede jugar de John. Porque tal vez no pueda jugar los primeros meses por tener algún tipo de, de, de castigo de parte de la NFL, digamos algún tipo de, de suspensión. Pero los Browns ya ficharon un contrato a cinco años con él, de casi 230 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los mejores jugadores pagos de toda la NFL. Así que están apostando a construir con De Jong, no solo a este año, sino a futuro. Tal vez este año, si tiene suspensión de algunos partidos, no sea un gran año para ellos, pero sí están construyendo mucho con, con De Jong. Además, bueno, le traen a Mari Cooper, tienen un muy buen tandem de corredores, tienen buena defensa, buena línea ofensiva. Es un equipo que puede, tal vez es por eso, este mismo... Este año no ser campeón, pero los próximos 4 o 5 años van a ser un equipo competitivo que entra a playoffs todos los años. Y hay que ver qué hacen con Baker Mayfield, porque es un mariscal que en el mercado no sabemos qué valor tiene. Hay algunos equipos que todavía necesitan mariscal, como por ejemplo los Seattle Seahawks, pero veremos cuál es el destino de Baker, que seguramente lo traidearán en los próximos días algún equipo desesperado por alguna cuarta, quinta, sexta ronda o directamente lo, lo suelten, pero no creo que, que esa sea la primera opción ya que les comería con, eh, parte de, del salary cap por su último año de, de contrato de casi 18 millones de dólares, así que no creemos que esa sea la primera opción para Cleveland. Otra división que va a ser muy interesante de seguir este año. No creo que ninguno de estos equipos llegue al Super Bowl ni que llegue a, a un partido de, 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 de conferencia, final de conferencia en la AFC. Pero la AFC Sur se convierte en una división interesante, ya que, bueno, primero los Texans, Houston, el, bueno, la división tiene a Houston Texans, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars y Tennessee Titans. Cuatro equipos que el año pasado... Fueron dentro de todo mediocres. Y los Titans que habían clasificado como primeros de toda la AFC. Terminaron yéndose en el primer partido que jugaron contra los Bengals. Así que fue una decepción toda la división. Pero en este año Houston Texans ya lo tradeó a de John Watson a los Cleveland Browns. Por tres primeras rondas. Dos terceras y una cuarta. Así que se rearman de muchos picks. Están apostando a futuro. También se fue Tyrod Taylor, que era el otro mariscal que tenían. Eh, se fue a los, a los Giants. Y quedan con Davis Mills, que fue el mariscal rookie que, que piquearon. Así que van a apostar a construir sobre él. Tal vez hoy no sea el mariscal futuro, no sea el mariscal que salve a los Houston Texans. Pero sí estuvieron conformes con él. Tal vez no solo en lo deportivo, sino el, a nivel vestuario, a nivel equipo, a nivel líder. Así que van a construir con él. Tienen nuevo head coach, que es Lavi Smith, que era el ex coordinador defensivo de los Texans. Un coach con pasado defensivo, no es lo que mejor funciona hoy en la NFL, pero bueno, repetimos, Houston no está apostando al 2022 salir campeón de nada, sino que a formar las bases y armar nuevamente esta franquicia que con Sean llegaron a, a, a playoffs pero bueno, después hubo mucho caos con el entrenador, hubo mucho caos con la ida de Hopkins, la verdad todas las acusaciones a, a legales a Watson, se fue por la borda de esta franquicia, así que se están reconstruyendo otro equipo que está en. ya atravesó una reconstrucción y le faltan pocas piezas eh, es Indianapolis Colts que el año, el año pasado apostó a Carson Wentz creyendo que iba a ser una mejora muy grande por sobre Philip Rivers que se había retirado y con quien habían llegado a playoffs, Carson Wentz tuvo una buena temporada en números porque tuvo 27 tallos y 7 intercepciones nada más, la verdad que unos buenos números y un buen balance pero perdió partidos claves además de haberse lesionado y pierde ese último partido de temporada contra los Jaguars que era el, la llave que tenían para entrar a playoffs esto fue muy mal visto por el GM y el dueño de los Colts se deshicieron de Carson Wentz lo mandaron a los Washington Commanders recuperan un par de picks a cambio de él, los que habían pagado por él justamente a Philadelphia Eagles y lo trajeron a Matt Ryan, va a ser un estilo de juego mucho más parecido a lo que fue con Philip Rivers que con Carson Wentz porque Matt Ryan es un mariscal más de bolsillo y no tan móvil, pero yo creo que le quedan todavía uno o dos años de, de estar sobre el final de, de, de la cúspide de su carrera recordamos que bueno, él tuvo una muy buena temporada de, de MVP en 2016 llegó a un Super Bowl, pero de ahí en adelante cuando lo pierden a Kyle Shanahan al, al coordinador ofensivo empezó a ir todo de mal en peor, pero yo creo que este año los Colts con Matt Ryan pueden volver a confiar en este juego terrestre, confiar en la línea ofensiva que tienen, en un juego rápido con los receptores y una muy buena defensa, va a estar peleando el primer puesto de, de la división, seguramente con los Titans nuevamente, no vemos futuro de, de final de conferencia, pero sí de por lo menos entrar a playoffs. El equipo que sí está apostando mucho, tampoco a este año, pero sí a futuro, es Jacksonville Jaguars que saben que tienen en Trevor Lawrence uno de los mejores proyectos de mariscal de toda la NFL. Traen a un nuevo head coach, lo traen a Doug Peterson, justamente un entrenador que salió campeón de Super Bowl con los Philadelphia Eagles, con aquel año de, de fantástico de Carson Wentz, que estaba como para ser candidato a MVP, pero se termina lesionando, terminan haciendo todo el run de playoffs con Nick Foles, y terminan ganándole ni más ni menos que a los Patriots. Bueno, este mismo Doug Peterson, que luego fue echado de los Eagles. Que todavía no entiendo por qué lo hicieron. Lo echaron a Doug Peterson. Y ahora va a trabajar con Trevor Lawrence. Un mariscal que tiene muchísimo futuro. Le están pagando poco porque es, tiene un contrato rookie todavía, obviamente. Así que pusieron toda la plata. Tenían un montón de salary cap. Los Jaguars Y este año empezaron a traerle un montón de piezas. Porque si bien se fue, DJ Shark, que se va a los Lions, le trajeron a Kirk, el receptor de, de Arizona. Uno de los receptores que mejor... Eh, Christian Kirk, uno de los receptores que mejor se entendió en el juego largo. Sobre todo con Kyler Murray en, en los Cardinals. Va a andar muy bien con Trevor Lawrence, que también tiene un muy buen y lindo pase largo con esta... Amenaza vertical de Kirk. Lo traen también a Sey Jones. Un manical rápido más de slot que viene de los Raiders. Lo traen al Tyen Ingram. El ex eh, Tyen de los Giants. Así que están armándole una ofensiva alrededor de los Jaguars Van a recuperar a Travis Etienne. Al, al running back que, que piquearon el año pasado. Que se había lesionado. Va a ser un buen año para los Jaguars Que un buen año sería no salir últimos básicamente. Estar peleando el tercer puesto de la división no creo que entren a playoffs obviamente pero sí un 5 o 6 victorias y estar armándose y al momento en que Trevor Lawrence llega a sus últimos dos años de contrato donde todavía no le paguen donde todavía no le paguen tanto entonces en ese momento tener el resto de las piezas y todo el plantel acomodado para apostar fuerte, traer alguna que otra pieza clave por ahí en defensa, algún defensive end o algún receptor estrella y empezar a ser un equipo competitivo. Después, por último, tenemos a Tennessee Titans, que viene de una buena temporada regular, pero una desastrosa temporada de playoffs. Apuestan a que no dependa solamente la ofensiva de Rick Henry. Porque si bien, bueno, ahora pierden a Julio Jones, el receptor no fue un receptor que ha tenido tanto impacto en la ofensiva de los Titans. Van a quedar con AJ Brown como receptor 1, como venía haciendo, pero lo traen, ojo, a Robert Woods. Receptor de los Rams, receptor que se había lesionado el año pasado, pero bueno, los Rams se recontra, reforzaron con otros receptores. Así que lo traidean a Robert Woods, que va a ser un muy, muy buen tándem con AJ Brown, porque recordemos que Tannehill no es un gran mariscal con un gran brazo pero sí es un mariscal que juega muy bien luego del play action además atraen mucho a la defensa con las corridas de Henry entonces necesita receptores rápidos que hagan muy bien las rutas cortas y se desmarquen mucho y ganen muchas yardas después de recibir el balón eso le va a traer Robert Woods va a ser muy parecido a cómo juega con AJ Brown dos receptores elite que van a reforzar esta ofensiva y además lo traen a Austin Hooper el tallén que había jugado en Atlanta que se fue a los Browns, no tuvo un, un, una gran temporada pero también se le echa mucho la culpa de eso a Baker Mayfield, lo traen a los Titans para tener un rol muy parecido al que, el que fue el de John Smith que se fue, recuerden, de los Titans el año pasado a los Patriots en donde no no sabemos si es que no tuvo una gran temporada o no lo supieron utilizar bien Va a intentar retomar el, el rol que tenía Joe Smith en este equipo Austin Hooper. Yo creo que va a andar bien. Están haciendo bien las cosas. La defensa de los Titans es muy buena. Los llevó hasta acá. La línea ofensiva también. El juego terrestre también. Necesitarán reforzar el juego aéreo para no depender solamente de, de la gran virtud de Henry y que no se rompa. Pero yo creo que con estos cambios van a intentar aprovechar al máximo a un tan en que si bien no es un mariscal top 10 de la NFL, es un mariscal que no comete tantos errores y que no suele hacer que se pierdan los partidos. Tal vez no va a él a ir a ganarlos, pero sí no los pierde. Entonces es un equipo que queda muy bien balanceado y obviamente es el candidato a ganar esta división. <música> Y por último, ahora sí, vamos a la división más caliente de toda la NFL. Yo creo que la NFL tendría que hacer un campeonato para el resto de las divisiones y un campeonato solamente para esta división. Hablamos de la AFC Oeste, la AFC West, que tiene a Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders y Los Ángeles Chargers. Cuatro equipos que los cuatro podrían llegar al Super Bowl este año. Los cuatro podrían estar jugando la final de conferencia de la AFC cuatro equipos que si hoy me decís, ¿quién se queda fuera de los playoffs de los cuatro? No te puedo elegir uno para mí entran hoy los cuatro a playoffs, así de bien está esta división, arrancamos primero lo primero, el, uno de los movimientos más grandes que hubo en esta offseason Denver Broncos tradeo con Seattle Seahawks por Russell Wilson, lo traen por picks de primera, bueno, mandaron picks de primera ronda, dos primeras rondas, lo mandan a Drew Locke el mariscal, a Noah Fant, el Taien, y a un liniero defensivo, todo a cambio de Russell Wilson, uno de los mejores mariscales de la NFL de los últimos 10 años, mariscal que ha llegado a dos Super Bowls, ha ganado uno de ellos contra Peyton Manning, contra los Denver Broncos en aquel 2013, y pierden en el 2014 contra los Patriots en aquella recordada intercepción, de Butler en, en, en la yarda 1, pero bueno, no hacemos historia, vamos a lo que es el presente, y Russell Wilson llega a un equipo de los Broncos que tiene un muy buen plantel, pero que no está explotando del todo, se lo compara mucho con lo que era el plantel de Tampa Bay Buccaneers antes de que llegue Tom Brady, un plantel que tiene muy buenos receptores, receptores jóvenes, una línea ofensiva decente, de mitad de tabla, buen equipo de corrida, muy buena defensa. Sobre todo muchos jugadores jóvenes. Así que con un Russell Wilson que llega con 33 para cumplir 34 años. Pueden llegar a tener unos 6-7 años todavía. De tener un mariscal de elite. Con un plantel joven alrededor. Un plantel no tan caro. Y además ya empiezan a apostar fuerte a ganar este año. Porque lo traen también a Randy Gregory. El defensive end de los Dallas Cowboys. Que estaba entrando al Free Agency. Iba a volver a renovar con los Cowboys. Pero una vez que vio que podía tener la posibilidad de jugar con Russell Wilson, en vez de con Dak Prescott, no dudó, eligió, es el efecto Tom Brady o el efecto LeBron James. Cuando Tom Brady llegó a Tampa, la mayoría de los jugadores empezó a ir a Tampa porque querían jugar con él y sabían que con él tenían chance de ganar. Lo mismo está generando Russell Wilson en los Broncos. Los jugadores saben que si van a los Denver Broncos, tienen una muy buena chance de no solo entrar a playoffs, no solo llegar a la final de conferencia, no solo llegar a un Super Bowl, sino también ganarlo. Eso es lo que genera Russell Wilson. Y además, Russell va a pasar de estar con un entrenador como era Pete Carroll, un entrenador defensivo, un entrenador muy de la vieja escuela, un entrenador que era primero correr, primero defensa y luego pasar. Pasa a este nuevo head coach que va a tener este año los los Broncos, que es Nathaniel Hackett, el coordinador ofensivo de Green Bay, que viene de tener dos temporadas de MVP con Aaron Rodgers y eso mismo sabe el entrenador que lo puede replicar con Russell Wilson de características muy similares a estos dos mariscales que se mueven muy bien fuera del bolsillo de que tienen un brazo muy rápido para los pases cortos y de que tiran muy bien los pases largos sabe el head coach que tiene las herramientas y tiene más herramientas todavía que en Green Bay porque aquí hay un muy buen eh, cuerpo de receptores con Jerry Judy con con, eh, con Saturn, con Tim Patrick, tiene unos muy buenos 3, 4 receptores que van a aprovechar mucho a Russell Wilson. Russell Wilson que convierte a cualquier receptor que ha llegado a, en, a, a Seattle en una estrella, ya tiene estrellas que puede pulir en Denver y lo va a hacer muy bien. Luego tenemos a Kansas City Chiefs, que no necesitan muchos cambios, ellos el año, los últimos años siempre son un candidato a playoff. Traen porque en esta liga, en la NFL, hoy por hoy, no sobran nunca los receptores y lo que más se busca es tener muy buenas herramientas alrededor de un muy buen mariscal y un muy, muy buen entrenador, que eso ya lo tienen los Chiefs. Y los Chiefs suman a Juju Smith-Schuster, el receptor de los Steelers, que cuando era el receptor número 2 por, por detrás de Antonio Brown, era uno de los mejores receptores número 2 de la NFL cuando le tocó ser el receptor número uno no tuvo un buen tiempo los Steelers. Pero ahora vuelve a estar por detrás de Tyreek Hill y de Travis Kelsey, del tie de los Chiefs. En esta tercera posición como tercera amenaza de, de la ofensiva de los Chiefs, yo creo que puede sacar mucha diferencia. Es un receptor muy rápido, que juega muy bien en corto y que si puede adaptarse rápidamente al juego de Patrick Mahomes, va a ser una ofensiva más imparable de lo que ya venían siendo. Después en defensa suman a Justin Reed, el safety de Houston, Texas. Un muy buen safety que necesitan, porque tanto Tynan Matthew como Daniel Sorensen en los dos safeties que ya tenía esta defensa, están como agentes libres. Hay que ver si los renuevan, si no los renuevan. Piezas claves para esta defensa de los Chiefs. Así que ellos ya se aseguraron tener otro safety que puede estar en el top 10, top 12 del NFL. Así que intentan seguir con este balance de ofensiva y defensiva sabiendo que además tienen a uno de los mejores, si no el mejor mariscal de toda la NFL. Luego otro equipo que se renovó muchísimo, 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 es las Vegas Raiders. Porque el, el, el efecto que generó Russell Wilson en esta edición es que todos son candidatos. Entonces todos los equipos empezaron a traer más jugadores, y más jugadores, y más jugadores. Y así fue como las Vegas Raiders trajo primero a Chandler Jones, al Defensive End de los Cardinals, que combinándolo con Max Crosby tienen un, uno de los mejores tandems de Defensive End de toda la NFL. Y además traen a un nuevo head coach. Porque recordamos que el año pasado eh, John Gruden <coughs> fue despedido del, del equipo y de la NFL por un, filtraciones de emails que, que hubieron. Quedaron con un coach interino. Pero este año apuestan fuerte y lo traen a George McDaniels, al coordinador histórico coordinador ofensivo de los Patriots que ya ha tenido experiencia como head coach justamente en Denver Broncos, hace muchos años que no le fue bien, pero ahora llega con mucha más experiencia y creemos que va a tener un muy buen año con los Raiders, que lo tiene a Derek Carr, que es un mariscal muy bueno y muy efectivo en la NFL, que se lo tiene muy... La, la verdad no se lo respeta tanto y no se lo tiene como un gran mariscal, pero es un mariscal también que podría entrar... En un top 10, top 12 de, de mariscales. Pero que además tiene un sueldo muy bajo para lo que es. Y recordemos que el año pasado con todo el caos que hubo alrededor de esta franquicia. Él fue uno de los principales que siguió y tomó las riendas del equipo. Y los llevó a playoffs. Y además le traen a uno de sus compañeros de, de college. A ni más ni menos al que hoy por eso lo puede considerar como el mejor receptor de toda la NFL. Que es Davante Adams, el receptor de Green Bay. Lo llevan a un equipo de los Raiders que tienen una muy buena ofensiva. Tienen muy buenas herramientas en ofensiva. Ya que Derek Carr cuenta con Darren Waller como Tallén. Tie lo tiene a Josh Jacobs como corredor. Y lo tienen a Hunter Reufro como receptor de slot. Que sumándole a Davante Adams. Van a ser una, una ofensiva explosiva. Y sí que la necesitan en esta división. Que cada vez es mejor. Y por último, los Ángeles Chargers tienen una buena ofensiva. Lo tienen obviamente Justin Herbert, uno de los mejores mariscales jóvenes de toda la NFL. Tienen un gran cuerpo de receptores. Lo acaban de, de fichar de nuevo a Mike Williams extendiendo el contrato. Lo tienen a Keenan Allen. Tienen muy buenos corredores. Lo tienen a Austin Eckler. Pero la defensa fue uno de los puntos más flojos que tuvieron el año pasado. <coughs> Así que apuestan fuerte y trajeron a dos figuras en sus puestos, lo traen primero a J.C. Jackson, el córner de los Patriots, que ya habíamos dicho que se fue de los Patriots, como agente libre, buscando un muy buen contrato como córner, como uno de los mejores córner de toda la NFL. Los Chargers le dieron ese contrato, lo traen para reforzar esta defensa y si traes un muy buen córner, tenés que tener un muy buen juego de línea defensiva, sobre todo en de los defensive ends. Eso ya lo tiene el Joey Boussa, pero... Queda de, quedaba desbalanceada esta línea defensiva ya que lo salían doble marcar y no dejar que presione tanto, entonces quisieron trajeron otro defensivo de mucho peso para que se pare del lado contrario a Joey Bosa lo traen a Khalil Mack quien supo ser por varios años el mejor defensivo de toda la NFL reforzando muchísimo esta defensiva, sobre todo en la línea defensiva y haciendo que sea mucho más fácil el juego para la defensiva secundaria así que Atentos a esta división que se refuerzan en receptores, se refuerzan en defensive ends, se refuerzan en mariscal, se refuerzan en todo. Va a estar muy interesante ver cómo se desarrolla esta división, cómo cae Russell Wilson como mariscal nuevo en un equipo. Dos equipos de estos cuatro tienen entrenador nuevo también, así que la verdad va a estar fantástico para seguir esta división y cerramos acá este episodio Cow Special con el Free Agency de la NFL hicimos este programa solamente sobre la conferencia americana en la AFC así no se hace un capítulo tan eterno y ya van a tener el capítulo con todas las novedades de la NFC que también Tuvo movimientos por todos lados y cada día que grabamos estos episodios al día siguiente puede haber muchas novedades. Así que no se pierdan de vista también nuestro Instagram de Coba Special en donde subimos las novedades en las historias. Cuando hay algún breaking news, cuando hay algún trade súper importante para que no se pierdan nada de la NFL. Que la verdad nos falta mucho para que arranque la temporada, pero está súper interesante todos estos movimientos que estamos teniendo en el Free Agency y se nos viene el draft también en un poquito más de un mes. Así que vamos a estar súper atentos a todos los movimientos. Vamos a estar ranqueando también los equipos después de estos movimientos de offseason. Y haciendo predicciones sobre cada uno de los equipos en su división. Y qué podemos esperar también para los playoffs. No se pierdan el siguiente programa. Si su equipo está en la FC, espero que les haya gustado estar al tanto. Y si no, si su equipo favorito es de la NFC, no se pueden perder el siguiente episodio en donde vamos a estar hablando seguramente de él.